0: Infelizmente, a história do Brasil não é a história do encontro, não é a história do abraço, é a história do desencontro. Eu digo, sou com o mundo, eu não sou índio. A palavra índio não diz quem eu sou, a palavra índio diz o que as pessoas acham que eu sou. Os colegas que estavam lá dentro olharam para mim, apontaram em minha direção e gritaram, olha o índio, olha o índio que chegou aí da nossa escola. Eu juro para você, Paulo, eu não sabia o que, que era índio. Os pais só sabem educar para liberdade, não sabem educar como para Porque a educação se dá sobretudo pelo exemplo. Os nossos preconceitos, os nossos conceitos, eles podem ser trabalhados dentro da gente para melhor maneira possível para a gente não ser preconceito, que é muito ruim ser Para o racista, não tem outro remédio a não ser a cadeia. Na verdade, o Ocidente joga a gente para sermos mão de obra para enriquecer alguns. Mas não se importa também que alguns
1: roubem, que matem. Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde à primeira parte do episódio 50 do Masculina com o escritor, professor e doutor em Educação Daniel Munduruku. Nesse encontro especial em que celebramos 50 episódios, falamos sobre referências das masculinidades, formação e educação do corpo e da alma conectados com a natureza, ritos de passagem, felicidade e muito mais. E para manter desde 2019 este espaço de resistência afetiva, conto com a inestimável parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. A nossa ideia aqui é escutar de dentro para fora para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, existem, no mínimo, três maneiras de você ajudar o ao Masculina: Sigue de cinco estrelas no nosso perfil no Spotify, no Arelo ou no seu agregador preferido e deixe seu comentário. Indique uma das conversas anteriores que trazem visões diversas das masculinidades para alguém que você goste. Só nesta temporada, já passaram por aqui Cláudio Serva, do Prazer Ele, o músico Paulo Novaes, o artista e comunicador Ariel Nobre, só para citar alguns dos nossos encontros. E por último, para ajudar a manter uma masculina no ar, participe da nossa campanha de financiamento coletivo, que traz sorteios e benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. Hoje a gente começa o nosso episódio já recebendo o nosso convidado, que está direto de Lorena, e eu tô aqui direto de São Paulo para falar com ele. Daniel Munduruku, seja muito bem-vindo ao Masculina. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite, enfim, é? para todas, todos, todos, todas essas pessoas maravilhosas que vão nos, nos ouvir. É um prazer, uma honra estar aqui
1: para conversar contigo. Prazer e honra todo nosso. Daniel, vou te confessar, porque eu estou bastante ansioso tentando baixar minha bola, porque... Eu tenho tantas perguntas para te fazer, ainda mais sabendo que você tem essa calma e essa sabedoria tão grande que para a gente está fazendo tanta falta nesse momento e eu espero que para você que está nos ouvindo essa conversa possa gerar novas ideias menos pejorativas, menos folclóricas e menos negligentes sobre os povos indígenas que possuem culturas diversas e muito ricas e que estão à frente da nossa dita civilização em muitos aspectos. Eu vou ter a ousadia de te pedir para começar o nosso encontro fazendo o cumprimento Munduruku que eu sei que vocês têm quando chega alguém para fazer uma visita, trazer notícias de outros lugares, para que o encontro seja verdadeiro. Legal. Faço com prazer.
0: Antes de, de fazer isso, eu queria só lembrar que hoje tem essa data, número 50, é isso? Isso. É o programa número 50, mas hoje também é o início da primavera. Dia super importante para marcar o nosso corpo no tempo e o tempo no nosso corpo, né? E para nos lembrar que nós somos o tempo inteiro mudança, transformação. Além disso, recentemente foi comemorado os 100 anos de Paulo Freire, um camarada que nos ensinou a esperançar, nos ensinou a pensar o mundo, né? a ler o mundo. Então, por todos esses motivos, uau! Quanta coisa a comemorar! E eu faço com prazer. A saudação que é muito comum no nosso povo quando a gente vai encontrar os amigos. O povo munduruku tem uma peculiaridade. Quem cumprimenta, quem dá as boas-vindas, na verdade, é quem chega, não quem recebe. Vou né? entender que quem chega é quem traz novidade, quem traz notícia, traz fofoca, enfim. Quem chega é que cumprimenta. Então, normalmente, a gente diz assim. o cabia porangaretana bainhan porangaretana Chupatiansoate, seu pico marcão, é uma saudação de quem chega. Quem chega diz bom dia, boa tarde, boa noite, aos amigos aqui presentes. Espero que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Você vê que é uma saudação de quem chega e quem chega tem que chegar comprometido, tem que chegar feliz, tem que chegar desejoso do encontro, para que o encontro aconteça verdadeiramente. Por isso ele se abre, né que esse encontro seja tão bom para vocês, é meu desejo, porque para mim vai ser o melhor encontro que eu puder fazer, né vim aqui para isso. E é o desejo, portanto, de quem chega. E diz os avós que para que o encontro seja bom, seja verdadeiro, a gente tem que sair dele melhores do que quando chegamos. Um bom encontro acontece, de fato, quando a gente consegue se abraçar, né? quando a gente consegue se juntar, quando a gente consegue ouvir, quando a gente consegue trocar. Eu sempre faço o gesto das mãos, né? que é o gesto do abraço. né? As mãos que se juntam, elas se abraçam, ficam mais fortes, trocam energias, se unem, é o símbolo da resistência, é o símbolo da mudança. Infelizmente, a história do Brasil não é a história do encontro, não é a história do abraço, é a história do desencontro. Então, a gente fecha essas mãos assim e tenta fazer com que ela se abrace, não consegue. Todo desencontro ele gera atrito, conflito, confronto, dor, sofrimento, quase sempre gera separação. E é claro, no caso da história, eu estou usando aqui um, um símbolo, né, uma imagem, no caso da história brasileira, que foi uma história do desencontro, uma dessas mãos, para simbolizar o colonizador, é, chegou e se impôs, e abafou as outras possibilidades, né? as outras histórias, as outras narrativas, e colocou essas histórias, essas narrativas, no rodapé da história, como menores, diminuiu bastante. Então, o Brasil acabou perdendo a possibilidade, de ir o Brasil contemporâneo, inclusive, perdeu a oportunidade de aprender com a nossa diversidade. Ela sempre foi oprimida mesmo. E a gente não conseguiu outra, aquela população primeira lá, apesar da resistência toda que fez, não conseguiu ir adiante, não conseguiu fazer com que a sua voz fosse mais plena e, portanto, houvesse a troca necessária para sermos uma outra nação, outro povo, sabe? Essa saudação tem muito a ver exatamente com esse nosso entendimento de que encontrar com o outro é deixar que o outro seja. Encontrar com outro não é impor a outro o que nós queremos ou pensamos a respeito dele. Isso se chama colonização. Isso se chama imposição de um pensamento sobre outro pensamento. Portanto,
1: isso nos leva sempre ao conflito. Tão rico tudo isso que você já abre a nossa conversa falando, porque o nosso propósito aqui é gerar encontros mais viáveis para todo mundo. eu acho que é desses encontros que a gente, a cada novo episódio, espera dos nossos convidados. E o nosso convidado, ilustríssimo convidado do nosso episódio, que já trouxe tantas datas para a gente celebrar junto com esse episódio 50, nasceu Mundurucu em Belém, sendo o primeiro de nove filhos. Os Mundurucu têm cerca de 15 mil habitantes, só no Pará. Eles também estão no Mato Grosso, em outras áreas do Brasil também. No Pará, eles têm uma terra de 2 milhões e meio de hectares, demarcada em 1990. E eles têm quase 300 anos de contato com a sociedade. Daniel, como é que você gostaria de se apresentar? Você faz tantas coisas, né? <risos> parece paulistano. É, parece. <risos> Nem parece um mundurupu,
0: né? É. <risos> Olha só, Paulo, eu queria dizer assim. Eu, com muito orgulho, costumo dizer que eu sou um brasileiro nascido mundurupu. Isso tem muito sentido, porque as pessoas normalmente confundem a ideia de ser brasileiro com ser uma, uma massa homogênea, né? uma coisa única. E a gente esquece que o Brasil é o país da diversidade. E é uma diversidade que não se dá apenas pela questão cultural, ou questão das manifestações culturais. É uma diversidade porque tem aqui um conjunto de povos que tem uma, uma autonomia, que tem uma identidade própria. Só que essa identidade ela foi justamente compactada nesse conceito cínico, né? Nessa coisa meio, meio cínica que é nos chamar por um apelido, né? Que é o índio, o tal do índio genérico, que as pessoas costumam dizer. Até brinco sempre com as pessoas dizendo, né? Que quando as pessoas olham para mim elas normalmente dizem que eu sou um índio. E eu sou o um índio no pensamento delas porque eu tenho cara de índio, cabelo de índio. Olho puxado de índio, maçã de rosto saliente de índio e, claro, um corpo esbelto de índio, né? <risos> só que não. Né? Imediatamente, o imaginário delas vai justamente para aquilo que foi formado, que foi colocado na nossa cabeça ao longo da nossa história, do nosso processo é, escolar. Então, a gente costuma tratar essas populações ou essa nossa diversidade de uma forma única, e isso, a genérica, né? e isso acaba empobrecendo a possibilidade de nós brasileiros aprendermos outros olhares. Eu digo, sou o mundo no eu não sou índio. A palavra índio não diz quem eu sou. A palavra índio diz o que as pessoas acham que eu sou. E é o que elas acham que eu sou está errado, é, está equivocado, pelo menos porque elas aprenderam assim. Enfim, né? Mas está errado e a gente precisa romper com esse tipo de pensamento para a gente poder nos dá a oportunidade, o brasileiro dá a oportunidade a si mesmo de aprender com as populações indígenas. Portanto, eu sou um mundurucu. Ser mundurucu significa ter uma cultura, ter uma tradição, né, ter um pertencimento, ter uma identidade, ter um território. Ter, portanto, todo um caminho de transmissão de saberes que o ocidente chama de pedagogia, por exemplo, né? E a pedagogia é só um caminho que a gente constrói e transmite os saberes que a gente acumula. Os povos indígenas têm esse caminho também, tem essa pedagogia que já dura aí mais ou menos, só para não ser muito vaidoso, dois mil anos, né? já tem cerca de dois mil anos, que não precisa trocar há quatro anos o governante para fazer um método novo. É, ao contrário, né, os povos indígenas têm tido a dignidade de manter uma base de sustentação de, de sua cultura que se dá exatamente pela transmissão dos saberes, de forma oral, que, aliás, é um saber que não pesa, não é acumulativo, simplesmente. Ou, pelo menos, a gente não tem que colocar em bibliotecas, em livros e tudo mais. né? A gente põe nas pessoas. Então, a gente aprende a respeitar as pessoas, a gente aprende a respeitar os nossos avós, né, que são os grandes guardiões dessa memória, né, desse acervo todo. Então, na medida em que você entende que eles são os guardiões dessa memória, você cria toda uma pedagogia do respeito, uma pedagogia do pertencimento. E, portanto, vai, isso vai rodando, vai girando, vai nos colocando em sintonia com esse grande universo
1: que a natureza nos ensina. Ele falou muito de pedagogia, de saber. Ele é um escritor, graduado em filosofia, licenciado em história e psicologia, doutor em educação pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em literatura pela Universidade de São Carlos. E, além disso, ele também é diretor-presidente do Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais. Tem mais de 50 livros para crianças, jovens e educadores no Brasil e no exterior, entre eles o Prêmio Jabuti e o Prêmio da Academia Brasileira de Letras. E, atualmente, é professor visitante da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Por isso que eu brinquei falando que ele parece mais um paulistano, porque essa Lorena, onde ele vive aqui no interior de São Paulo, realmente transformou muito... Para nossa sorte, esse uruku. A gente vai trazer ao longo dessa conversa várias informações que para mim realmente ajudam nessa compreensão de entender que índio é um apelido e é um lugar pejorativo, porque infelizmente eu sou de uma geração que não aprendi dessa forma na escola, aprendi tudo errado, como eu venho falando ao longo dos episódios aqui no Masculina, sabe, Daniel, quem dera eu tivesse uma Masculina na minha adolescência, juventude ali para poder economizar as horas de análise e de neuroses, assim. Hoje o Brasil, gente, traz mais de 60 autores e autoras, mais de 20 doutores, mais de 40 mestres, 6 mil universitários indígenas no Brasil. Então, para você que ainda é, acha que o Dia do índio é comemorado pintando o rosto, vamos aprofundar aqui nessas duas partes, com quem vivencia e tem esse lugar de fala mais do que qualquer convidado que já passou aqui. Daniel, você pertence né, a um dos 380 povos indígenas brasileiros. Totalizam 450 mil pessoas que falam mais de 274 línguas catalogadas. Eu queria saber quais foram as suas primeiras referências de masculinidades. É importante lembrar, Paulo, que os povos indígenas eles têm
0: uma vivência muito coletiva. Né? Assim como a natureza ela não faz essa distinção de gênero exatamente, os povos indígenas não fazem muito isso. É porque o povo indígena se entende natureza. Portanto, vai cumprindo a sua sina a partir mesmo dessa compreensão de que nós somos uma interação permanente. E é claro, e eu costumo sempre lembrar que o ser humano, na natureza, é o único animal que não foi criado, digamos, completo. Né? Aí a gente é nas narrativas ancestrais. Mas não foi criado completo. A gente não pergunta para uma onça o que ela é o que qual é o destino dela né existirmos é que será que se destino isso já está dentro dela como uma uma coisa completa ela já é divina em si o ser humano por conta também da narrativa né ele se distanciou da natureza foi criado de uma forma incompleta na sua incompletude ele teve que inventar seus instrumentos de sobrevivência a onça sabe como sobreviver sabe onde morar sabe o que fazer o ser humano não ele, na sua incompletude, ele teve que desenvolver esses instrumentos e a isso é que nós chamamos de cultura. Acontece que ele também, por conta da sua vaidade, se achando última bolacha do pacote, acabou tentando dominar essa esse conjunto de saberes, né, de culturas e colocou tudo isso a seu serviço. Aí o ocidente falando do ocidental, né, ele criou essa leitura individualista a partir do domínio da economia, de uma ciência econômica, né? Nós vivemos para ser alguém na vida, eles dizem. tanto verdade é que é a pergunta que mais se faz para criança na cidade, né? O que você vai ser quando crescer? É a pergunta mais mais terrível que se pode fazer para uma criança de qualquer cultura, na verdade, porque isso já está implícito de que ela não é nada, Ela é um via ser, ela é um futuro, ela é o que vem pela frente e a gente acaba tirando dela a oportunidade dela ser plena naquele momento que ele vive. Assim como, eu repito aqui, estamos começando a primavera. Ninguém vai apressar a primavera e se tornar verão. Ela vai ter o tempo dela. A criança tem o tempo dela. Se a gente apressa a criança, aí entra na terapia que você falava, né? entra nos conflitos todos que esse mundo maluco que vai dizendo que ela vai ser alguma coisa, vai se tornar alguma coisa quando ela crescer. E aí tem a, implícito que, para ser alguma coisa, a gente tem que ter um monte de outros, tem que acumular riqueza, tem que trabalhar feito maluco, tem que se aposentar muito bem na vida. Quando a gente envelhece, olha para trás e diz assim, o que, é que eu fiz da minha vida? Eu tenho tanta coisa, e daí? E os povos indígenas têm muito essa ideia de que nós somos o coletivo, não nós somos o indivíduo. Fazemos parte desse grande sistema, grande teia da existência. Quando a gente fala da teia da vida, nós estamos falando justamente desse equilíbrio necessário para manter as coisas caminhando de acordo. né? E as referências nossas, portanto, tem muito a ver com esse tipo de educação. Por isso eu falava de pedagogia ainda pouco. O que, é que nós aprendemos? né? Como é que nós aprendemos? É claro que existe algumas referências que nos são dadas. Os pais, por exemplo, são a referência inicial das crianças porque são os pais que educam o corpo da criança. São os pais que ensinam as crianças a andar na mata, subir na água, andar no rio, a fazer as coisas que as crianças precisam fazer para elas serem plenamente crianças.
1: Quero fazer um convite pessoal e especial para você. Nos próximos dias 23 e 24 de outubro, volto em duas únicas sessões via plataforma Simplazum com a versão online do espetáculo Heróis episódio música da trilogia solo, dirigido, escrito e interpretado por mim, com co-direção de Ana Paula Cansado e realizado pela sua companhia. Será um prazer contar com seu olhar neste trabalho feito por 20 talentosos e apaixonados artistas que trata de muitos dos temas que abordamos aqui no a Masculina, como a vulnerabilidade e a necessidade de exposição dos afetos das masculinidades na figura de um rockstar inspirado em ícones da música dos anos 60 e 70. Para saber mais e garantir seu ingresso, siga no Instagram, arroba Sua Companhia Teatro. Te espero lá. Existe algum momento nessa relação de ensino do corpo que cabe aos pais? E eu acho lindo porque o ensino do espírito é dado aos avós, né? Inclusive, seu avô apolinário, você sempre fala muito dele. Existe algum momento em que os pais têm algum tipo de castração do tipo... Olha, Daniel, isso você não pode fazer coisa de menina. Existe esse microfascismo, esse policiamento da sexualidade na infância ou na adolescência? Como é que funciona isso, assim, dentro da cultura dos munduruku? Então, isso é muito natural, Paulo, na verdade.
0: Como a gente é educado para a liberdade, isso é muito importante dizer, né? Os pais só sabem educar para a liberdade, não sabem educar para outra coisa. O que a gente vai aprendendo justamente dentro desse conjunto de conhecimentos é a nos comportar como pessoas inteiras, íntegras, vivendo numa sociedade, portanto, nós temos um papel importante nessa sociedade. É claro que não são sociedades perfeitas, porque se há gente, não há perfeição. A perfeição só existe no contexto da natureza mesmo. Nós somos educados dentro dessa possibilidade de sermos plenamente livres. Portanto, a escolha das pessoas tem a ver com a sua possibilidade de, de fato, escolher. Na cidade, que a, ah, a gente é livre. É mesmo? Até que ponto? Até que ponto você escolhe a profissão sua? Até que ponto você escolhe o que você vai comer se quer? Está o tempo inteiro aí uma propaganda dizendo que você deve e não deve comer. Você não escolhe efetivamente. existe claro, ações que são praticadas, mas isso historicamente isso tem mudado também. Mas, historicamente, é mais praticada por homens. Por exemplo, caça. Os meninos são educados para a arte da caça. E a caça exige uma preparação do corpo, porque tem a ver com o enfrentamento das coisas da floresta, demandas da própria floresta. Aí os meninos são educados a partir dessa sua função social. Porque ser homem é uma função social, né? de alimentar a aldeia, de proteção e tal. Lembrando, inclusive, quando a gente fala isso, a gente está falando de um histórico, né? de, de que o povo munduruku exemplo, era um povo guerreiro, era um povo que se preparava para a arte da guerra, e a gente sabe que todo povo que se prepara para a arte da guerra também, é, os homens estão muito tempo juntos. Né? Existe uma preparação ali permanente. Portanto, o que acontece entre homens, sobretudo sozinhos, solitários, em momentos de, de preparação, para aprender, né porque, na verdade, a gente se prepara para a guerra, mas não precisa ir para a guerra. Né? É, muita gente não tem essa experiência. Mas a, existe essa preparação que é dada, uma preparação, masculina, por exemplo, que tem a ver com o corpo, tem a ver com o conhecimento dos saberes da floresta, tem a ver como você vai sobreviver sozinho no meio da floresta. E as mulheres, as meninas, vão ter uma outra preparação que é com relação ao corpo delas, ao corpo feminino, cuja função social, em princípio, é a gravidez, é a gestação, é ser mãe, é a reprodução das pessoas para que essas pessoas depois deem continuidade a essa cultura toda. Portanto, assim, existem momentos que são específicos para meninos criados, mas na primeira infância, principalmente, os meninos e meninas estão sempre com as mães. São as mães que fazem essa primeira parte da educação, até porque os pais, nesse caso, vão para a floresta, às vezes demoram tempo, tem toda uma, uma temporada assim, em que os homens estão mais longe de casa. Então, as mulheres fazem todo esse papel né, de educação inicial, da educação da primeira infância digamos assim, para usar um termo aqui, da sociedade ocidental, né? que vai até seis sete anos. Depois disso é que há uma preparação do corpo do menino e do corpo da menina para um outro momento. A menina vai, daqui a pouco, se preparar para a sua primeira menstruação, então ela tem que saber o que vai acontecer, e isso é uma prerrogativa das mulheres de ensinar para elas, assim como conhecimentos que são próprios das mulheres, como anticoncepcionais, como cuidar do corpo, fazer o aceio, enfim. Isso tudo tem uma, uma técnica, como seduzir, como ir para a floresta, tirar plantas cheirosas para encantar os, os rapazes. É, e os meninos vão aprender de outra maneira, de outro jeito. Tá? Então existe, sim, toda uma educação baseada nessa perspectiva de que nós somos seres da cultura, precisamos
1: aprender bastante coisas que a natureza possa nos oferecer para a gente ser plenamente humano. Você me deu o gancho perfeito para a próxima pergunta, que numa entrevista você fala que você foi ensinado a ler a natureza. né? Inclusive disse se no corpo o sentido ganha vida é na educação da mente que o corpo elabora. O que, que você aprendeu por meio dessa leitura da natureza sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade, sobre a sua masculinidade, estando em um povo que também tem um controle social muito rígido, como você já adiantou aqui. Eu sei que em alguns povos indígenas essa questão da sexualidade é tratada sem tanta castração do desejo, como você já colocou aqui para gente, não é tão neurótica quanto a sociedade ocidental. Como eu já adiantei aqui, não tem esse microfascismo do policiamento, que inclusive as autoridades disseminam e impõem na educação, na política, nos meios de comunicação. Inclusive, no caso das masculinidades que é, às vezes, muito incompatível com o desejo homerótico, né? Eu queria saber das suas memórias, Daniel. Eu sei que você é ótimo de contar histórias. Eu sei que você está trazendo esse quadro geral, mas eu queria saber a sua história, assim. Inclusive pelo fato de você ter ido para uma escola salesiana, ter começado a ler a, a livros aos 9 anos, quase se tornou padre, que é uma história curiosíssima, né? Eu queria entender como é que foi essa transição nesse momento que, para um povo considerado adulto, aos 13, 15 anos de idade se você sofreu preconceito, bullying, conflitos com a própria identidade? Ótimo. Ô, Paulo, a primeira
0: infância, eu vivi mesmo em contexto de aldeia, muito mais próximo entre aldeia e cidade também, claro, mas basicamente dentro da aldeia. Então, eu tive uma presença feminina, a presença da minha mãe e de irmãs mais velhas, inclusive, que me deram assim os um, ensinamentos, que também tem essa lógica, né? As crianças, elas não têm a figura do professor. Se a figura do professor ele vai entrar muito mais tarde na nossa história, isso tradicional. Mas cabe aos adultos ou aos irmãos mais velhos o cuidado com os irmãos mais novos. Então existe também nesse sentido uma influência, né, que a gente recebe dos irmãos mais velhos para além dos pais, né, para lei dos pais. É, e dos colegas, porque é uma convivência permanente. As memórias que eu tenho dessa minha primeira infância, são é memórias muito doces, é muito agradáveis e têm muito a ver com contação de história, têm muito a ver com aquilo que a gente vivenciava, com os medos que a gente sentia, com as histórias de terror que a gente ouvia, de assustar, de não sair da casa para fazer xixi no mato de noite, porque senão a gente podia ser capturado por alguma entidade, e aí mijava na rede em cima da cabeça dos outros irmãos, a confusão tava tava arranjada. Eu sou nascido em 1964. 64, você sabe, é o ano do golpe militar. Eu nasci em fevereiro, o golpe foi em março, né? Então eu nasci exatamente ali naquele momento. Foi desenvolver toda uma política pelos militares que era uma política que eles chamavam de integracionismo, né, um integracionista. Comandados pelos países que financiaram o golpe, eles desenvolveram toda uma política de integração do índio à sociedade brasileira, que significava desenvolver projetos econômicos em aldeias, porque eles queriam nos tornar gente, eles queriam dizer que a gente era civilizado. Então, para isso, a gente tinha que ter uma carteira de trabalho, a gente tinha que produzir, porque você sabe que índio é preguiçoso, né? essa cabeça mesquinha aí do do ocidental militar, militar ocidental. E eles desenvolviam esse tipo de política e para nós crianças restava a escola. A escola, aparelho ideológico preferencial do Estado, ele nos obrigou a ir para a escola e na escola a gente aprender a ser gente, aprender os conteúdos que o ocidente queria que a gente aprendesse para poder nos tornarmos então brasileiros. E nos obrigou a ir para a escola. Eu falante de Mundurucu, inicialmente, né? sabia muito pouco de português, tinha, claro, um vocabulário em português que já usava, mas não tinha o domínio completo da língua, eu fui ter que aprender lá. Eu conto até num dos livros que eu fiz, eu fiz um livro em 2016, quando eu completei 20 anos de literatura, esse ano eu completo 25. Em 2016, eu fiz um livro que chama Memórias de Índio. Exatamente o que eu fiz foi esse caminho de volta para ver quais as memórias afetivas ou nem tanto moravam dentro de mim, para eu poder até não esquecer. né Eu costumo dizer que eu escrevo para não esquecer. Eu escrevo por puro egoísmo. Não escrevo para os outros lerem, né? eu escrevo para mim mesmo. Mas dizem que eu escrevo bem e as pessoas acabam gostando também das coisas que eu escrevo. Eu reafirmo isso. <risos> que bom, Paulo, que bom. Nesse livro, uma das memórias que eu tenho mais presente comigo é justamente a da chegada na escola. Chegando na escola, eu fui mandado para a escola, o governo obrigava, os pais podiam ser punidos, se a gente... e a escola não era escola de aldeia, escola de cidade, porque fazia parte desse projeto né, de, de nos tornar civilizados nos colocar em contato com outras crianças e outra outra realidade. E, chegando na escola, eu me deram um uniforme, que naquela época se chamava de farda, inclusive, né muito sintomático. Usava uma farda, uma camisa de, de tecido. Naquela época não se usava muito camisetas como nós usamos hoje. Um short, uma bermuda, eu que andava peladinho né, na aldeia. Nunca tinha usado muito esse tipo de roupa. Coloquei isso, uma roupa um tanto apertada, porque veio sem nenhuma preocupação com o nosso próprio corpo, né? Aí eu coloquei essa roupa e me deram um tênis. Eu não sei se nossos amigos lembram, mas existia um tênis nacional que se chamava conga. Que entortava o pé de todo mundo, né? E o meu pé já não era grande coisa, já era meio chatinho. E o sapato era menor ainda que o meu, meu novo. Então eu fui para a escola todo troncho, né? E chegando na escola lá, um, um tanto ressabiado, mas feliz ao mesmo tempo e tal, os colegas que estavam lá dentro olharam para mim, apontaram em minha direção e gritaram olha o índio, olha o índio que chegou aí na nossa escola, olha o índio. Eu, juro para você, Paulo, eu não sabia o que era índio. Essa palavra não tinha no meu vocabulário. E eu achei que era um passarinho, então eu fiquei procurando um passarinho assim meio buscando o que era aquilo que eles estavam falando. Só depois é que eu descobri, então, que eles, de fato, estavam falando da minha pessoa. né Foi aí a primeira vez que eu ouvi mesmo a palavra índio sendo usada contra mim. Naquele primeiro momento, eu até achei que era uma coisa bacana, eles estavam me acolhendo, fazendo um encontro e né? tal. Só que não. Ao contrário, aquilo lá virou um apelido mesmo, um apelido que eu fui descobrindo que era uma negação daquilo. Que eu era. Meus colegas estavam ali meio combinados, sem saberem, claro, pelo sistema, né? a me lembrarem que eu era o Odo Borogodó, que eu era uma negação e que eu precisava deixar de ser aquilo que eu achava que era e me tornasse aquilo que eles achavam que era bom para mim, para eu me tornar. Então eu sofri muito bullying, naquela época a gente chamava só de sacanagem mesmo, né só de tirar sarro da gente e tal. Hoje, eu usar essa palavra bonita, bullying, é para a mesma coisa. Então, eu sofri muito bullying naquela época. Fiquei muito frustrado, decepcionado com tudo. Até porque eu tive uma experiência com um quase namoro que não deu certo com uma menina da cidade, uma menina branca da cidade. Essa menina me deu um pé na bunda e isso me frustrou completamente. E, naquele momento de frustração, eu fiquei achando que eu deveria mesmo era ser branco ou ser pariuate como dizem os Mundurucu, né? ser um homem branco, porque assim eu ia conseguir conquistar o amor daquela é, gazela. E acabou que foi aí que apareceu justamente a presença do vô apolinário, essa minha história. Eu fui para a escola, eu tinha cerca de oito para nove anos, e aos nove anos o menino munduruku já é considerado quase homem. Entre nove e quinze anos a gente recebe assim, um outro status que
1: é o status de, de adolescente já se preparando para a vida adulta. E esse status é marcado por algum rito de passagem? Porque a gente fala muito aqui numa masculina da ausência desse rito de passagem que leva esse homem, dito civilizado, dito ocidentalizado, etc., a se tornar um adolescente até os 45, 50 anos, justamente pela ausência disso. 45 do segundo tempo. Do, do décimo tempo, no caso de alguns representantes do nosso país. Tem algum rito que você vivenciou? E nisso eu queria saber também que você falou muito do lugar da mãe e o lugar da mulher. Eu queria entender como é que é isso na cultura de vocês e também a relação com o papel da mulher, se ele tem tido algum tipo de influência dessas pautas sobre o papel da mulher e também do LGBTQIA+, pensando que é uma cultura que não tem proibições para as crianças e que elas participam de todas as conversas dos pais, né? exato então ritos de passagem
0: são assim normalmente é, a gente vive aí mais ou menos até os nove anos como primeira infância sei lá, mais ou menos né é, ali junto com as mães quando a gente as mães percebem que a gente já está amadurecendo aprendendo outras coisas querendo saber outras coisas elas nos jogam mais nesse outro universo do, do pré-adolescente essas palavras não cabem lá é claro que todas as palavras que a gente usa aqui no Ocidente qualquer que seja elas, não cabe muito assim numa definição do que, que seja a cultura de um povo qualquer. Mas, para as pessoas entenderem, a gente não tem um primeiro ritual ali naquele momento. Esses rituais eles vão começar a acontecer a partir daí, ou seja, em momentos mais específicos. O que é um ritual? É uma quebra no tempo, ritual de passagem, sobretudo. Né? Até aqui você foi desse jeito. E Em Mundurukou a gente chama de bequite, né? as crianças são bequite. Aí, quando a gente sai dessa configuração de ser bequite, a gente passa a ser bequite kit, ou seja, menino quase homem. E esse ser menino quase homem ele vai até mais ou menos os 15 anos. Ali, sim, é que existe um ritual que é um ritual de prova, de maturidade. Porque até ali, então, nós somos um contínuo. É claro, esse contínuo, esse ser pré-adolescente, a gente começa a aprender algumas coisas que as crianças pequenas não é interessante para elas, não cabe ainda naquele momento que elas estão vivendo. A gente começa a aprender algumas outras questões que estão ligadas ao corpo da gente, estão ligadas aos conhecimentos de sobrevivência na floresta e tal, a partir desse momento. Quando chega aos 15 anos, mais ou menos, que a comunidade acha que a gente já está preparado para isso, aí sim a gente vive um ritual de maioridade, um ritual de passagem, vai provar se já estamos preparados ou não para o passo seguinte, que é justamente de sermos adultos. E o adulto, repito, é aquele que educa a criança, o corpo da criança. Portanto, ele já tem que ter passado por toda essa educação do seu próprio corpo, porque a educação se dá, sobretudo, pelo exemplo, a educação se dá pelo como você passou cada estação, no né, ano, digamos assim, da sua vida, para você poder chegar lá e dizer assim, já estou preparado para poder dar um suporte para aqueles que vêm depois. Porque nesse momento de ser adulto, então de passagem, a gente vai mostrar para a comunidade que a gente está preparado para ser pai. No caso das meninas, tem outros ritos de passagem para elas serem mães. E aí vai ter essa possibilidade de a gente formar família. É claro, tu tem aí todo um ritual também de namoro, ritual de, de encontro, dos casais, às vezes, são, de fato trocas estabelecidas pelas famílias. A ideia de amor não é uma ideia muito presente nas comunidades indígenas, tradicionalmente, porque tudo isso vem depois, com né? o encontro, com o contato, como é que isso se estabelece e como as sociedades indígenas começam a trabalhar com esses conceitos para poder entender o mundo que a gente vive. Esse rito de passagem, em cada povo tem o seu, entre o xavante é um de um jeito, o povo munduruku é outro, o povo Guarani é outro. Isso depende muito o povo satere, por exemplo, tem a coisa das luvas, das saúvas, né? na, na luva, da tucandeira. No caso, o Manduruku vai para a floresta passar alguns dias de sobrevivência no meio da floresta para dizer que sabe, que pode. Quando a gente vai para a floresta, as nossas mães choram, ritualisticamente. Elas choram por dois motivos. Choram, primeiro, porque estão se despedindo da criança. E, quando você voltar dali, os seus piolhos não vão ser mais catado por sua mãe. Os seus peores vão ter outra pessoa para cuidar deles. Então, ela se despede dessa criança. Vai, ó, estou me despedindo de você. E o outro motivo é que pode acontecer que algum menino desse não volte. Pode ser que algum deles não esteja, de fato, ainda qualificado para aquilo. E pode ser que não volte. Então, ela se despede também dessa pessoa. Então, existe um choro aí simbólico, ritualístico. É claro que quando todo mundo volta... E, quando a gente volta, a gente tem que trazer comida, tem que trazer algum resultado desse dessa passagem, porque a gente vai sobreviver. São cinco dias, seis dias dentro da floresta, sozinho, em que a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais. E, quando a gente volta, então é a festa, a gente traz a comida, aí tem toda a celebração, né aí você vai receber uma pintura nova no corpo, que é a pintura do homem feito, do homem valente, do homem corajoso, do homem trabalhador, que é o principal motivo para as meninas ficarem atentas nos rapazes, é se ele é trabalhador ou não. E ser trabalhador não é bater pomba na fábrica. Ser trabalhador, no caso ali, é se ele tem condições de sustentar uma família que ele pretenda fazer, constituir. E, em muitos casos, em muitas comunidades, os homens, voltando desses seus rituais, ainda vão ficar um tempo trabalhando para o sogro, né o futuro sogro. Se ele pretende casar com a filha dele, o sogro vai lá observar se de fato o camarada tem condições ou não de sustentar a filha dele, né? E portanto ele vai ser um braço a mais na sustentação, né, no sustento da comunidade. Esses rituais de passagem eles servem, eles são muito importantes assim na constituição da gente enquanto homem, né? De você se saber parte daquele
1: lugar e portanto vai contribuir com aquele lugar de alguma forma, de alguma maneira. O seu livro Caçadores de Aventuras fala um pouco desse momento. Mais essa dica. Aqui para vocês. Lugares Comuns, com a antropóloga, professora e escritora, Miriam Goldenberg. Miriam, você pesquisa o tema da felicidade há bastante tempo. É possível chegar a uma única definição do que é a felicidade? Existem características comuns do que seria a felicidade para os homens e para as mulheres em geral?
2: Eu venho pesquisando felicidade há mais de 30 anos. Praticamente todas as minhas pesquisas sobre homens e mulheres tem como questão central a felicidade. Mais recentemente, eu fiz uma pesquisa que saiu no meu livro Liberdade, Felicidade e Foda-se, em que eu aprofundo a discussão sobre felicidade a partir de duas perguntas que eu fiz para homens e mulheres. A pergunta foi, a primeira, o que falta para você ser mais feliz? E o que me chamou muito a atenção é que tanto as mulheres quanto os homens, ao responderem o que falta para ser mais feliz, eles falavam de questões muito materiais, de consumo ou de aparência. Por exemplo, a ah, falta eu ter um, um emprego melhor, ganhar mais dinheiro ou então falta eu ter casa própria, falta eu ter um carro melhor, falta eu viajar mais, as mulheres falaram falta eu emagrecer 10 ou 20 quilos, porque eu não consigo emagrecer, falta eu fazer uma cirurgia plástica, e sempre nas respostas havia algum tipo de comparação com uma pessoa próxima. Então, eu não consigo ter o mesmo corpo que a minha prima, que teve dois filhos e emagreceu, ou então eu não consigo ganhar tanto dinheiro quanto um amigo meu da faculdade, apontando faltas e por meio de comparação. No entanto, quando eu perguntei para eles e elas em que momento do dia você se sente mais feliz, eles não se compararam com mais ninguém. Eram sempre coisas simples, cotidianas, como chegar em casa, receber o abraço do filho, dar um beijo na esposa, tomar um banho gostoso, ler um livro, tomar um vinho, encontrar com os amigos e com as amigas e dar risadas, transar. E, nesse momento, não havia nenhum tipo de comparação. Então, o que me chamou muita atenção nessa pesquisa é que existe uma expectativa irreal de felicidade, como se a felicidade estivesse sempre fora de si, em outras pessoas que são mais felizes. Mas quando eles param, e elas também, para pensar na felicidade concreta, eles conseguem enxergar os momentos dos seus dias em que eles se sentem muito felizes. Sempre relacionados a amigos, a família, ao afeto, a coisas que eles gostam, a música é muito presente nesses momentos felizes. E aí que eu pergunto no final do meu livro Liberdade, Felicidade e Foda-se, por que em vez de nós ficarmos pensando o tempo todo o que falta para nós sermos mais felizes, nós não paramos para pensar em que momento do dia nós nos sentimos realmente felizes? O que é básico? O que é essencial para a minha felicidade? O que, que é só meu? de mais ninguém, o que, que é único, especial e incomparável. E é por isso que eu digo no meu livro que existem três grandes venenos para a felicidade. O primeiro é a comparação, ou inveja, tanto faz. Porque sempre que nós comparamos ou invejamos alguém, nós focamos naquilo que nos falta, e sempre falta muita coisa. É óbvio que sempre vai faltar muita coisa que provoca sofrimento. O segundo é a cobrança excessiva. Tem que emagrecer 20 quilos, tem que emagrecer 10 quilos, tenho que ganhar muito dinheiro. É a ditadura do ter que. E o terceiro veneno é a culpa, os erros. Às vezes eu vejo homens e mulheres remoendo erros de 10, 20 anos atrás como se eles carregassem um peso e como se não pudessem errar. E, e erram, todos nós erramos. E acho que o maior antídoto para esses venenos que eu tenho descoberto é a possibilidade de ser você mesmo. Descobrir o que realmente te faz feliz, aquilo que é só seu, que é incomparável, que é único, que é especial e que muitas vezes já está nas nossas vidas, e nós não valorizamos como deveríamos. Esse é o recado que eu dou no meu livro Liberdade, Felicidade e Foda-se, porque o foda-se tem a ver com liberdade. Foda-se o que os outros vão pensar, mas foda-se também essa exigência, autoexigência tão grande de realização, de perfeição, de sucesso de dinheiro, de magreza de tudo que os homens e as mulheres apontam como falta e que provoca tanto sofrimento eu termino o livro falando que liberdade é a melhor rima para a felicidade e liberdade para quê? Liberdade para ser você mesmo
0: não é isso? não é isso? Foi o tempo inteiro que eu falei para você, a gente é educado para ser livre. O que vale mesmo, eu diria, é isso. né? O Ocidente ele nos tornou escravo de muitos conceitos e de muitos preconceitos. E isso tem muito a ver, novamente, com essa ideia economicista de qual nós somos jogados. Né? Ser alguém na vida significa você ter bens, ter riqueza. Como acumular coisas. ter trabalho, você não ser chamado de preguiçoso. E aí não importa como você consegue isso, porque, na verdade, o Ocidente ele joga a gente para sermos mão de obra para enriquecer alguns. Mas não se importa também que alguns roubem, que matem, que destruam, que destruam outras pessoas, destruam reputações e tudo mais, desde que isso te enriqueça e mostre que você é esperto, que você é inteligente tudo mais. Né? E até na luta em, em a gente fazer prevalecer a nossa esperteza, o nosso egoísmo, a nossa individualidade, que hoje é a palavra mais usada né, pelas pessoas, tem sido a tal da meritocracia, que é uma estupidez completa, do meu ponto de vista. Do ponto de vista humano, se, se queira pensar. Então, nós somos o tempo inteiro jogados para esse tempo que nós não temos. Ficamos o tempo inteiro correndo atrás do tempo, porque aqui se entende que tempo é dinheiro. E nós ficamos o tempo inteiro atrás disso. E a felicidade, conforme a Miri, aliás, eu gosto muito da Miri, dos escritos dela, a felicidade consiste em você ser o que você é, né? fazer as escolhas que você queira fazer. Eu tenho três filhos. Eu tenho muita alegria de poder não ter influenciado em nada eles. Influenciado, vírgula. Influenciado nas escolhas deles. Toda a educação que eu procurei, eu e minha esposa Tânia, procuramos fazer foi justamente de estar ali. Eu estou no contexto de cidade, portanto, não posso é, educá-los como se tivesse numa aldeia. Então, eles são urbanos. E eu trago em mim o espírito da floresta e a Tânia também, da, é, da cidade. O que a gente procurou foi fazer um equilíbrio entre a busca da realização pessoal, que tem que ser dela, deles, e é, o equilíbrio entre é, o querer, o querer possuir coisas, e o desejo de ser alguém, de ser humano, ser ser humano completo, respeitoso, tolerante, é, respeitoso com a diversidade. Hoje eu posso dizer assim, com muita tranquilidade né, que eu tenho três filhos maravilhosos, porque eles são plenos naquilo que são. A mais velha tem 27 anos, a Gabriela, mora em São Paulo. O Lucas tem 25, mora aqui em Lorena com a gente. E a Beatriz tem 22 e mora em BH cada um fazendo o seu próprio caminho. E eu estou dando isso como exemplo, não um exemplo de perfeição, não, pelo contrário, né, de, das minhas imperfeições todas, que certamente alicerçaram um pouco o caminho deles. Eu acho mesmo assim que Miriam tem toda razão quando diz que quem nós somos nasce no nosso silêncio. Sabe? E uma das coisas que eu mais prezo, que eu gosto de fazer, às vezes eu, os meus amigos ficam meio incomodados, Aqueles que não me conhecem ficam incomodados. Aqueles que me conhecem ficam maravilhados. Que é justamente o, o fato de eu ser preguiçoso. De eu não me me obrigar a fazer as coisas. De fazer as coisas no tempo em que elas vão florir, No tempo em que elas vão nascer. sabe? Então, as pessoas às vezes ficam me pedindo prazo. Faz isso aqui, você tem tanto prazo. Eu digo, camarada, se for para fazer, eu vou fazer na hora que tem que fazer. Porque isso me dá uma tranquilidade me dá uma serenidade, sabe? E não me dá essa de me jogar na obrigação, na obrigatoriedade de ter que produzir, porque toda a produção é capitalista. Toda a produção, do jeito que pede, é uma constante correria atrás do tempo,
1: né? Daniel, você tem que dar um curso de como combater a nossa sociedade do cansaço. Eu estou nos maravilhados aí desse time, porque a gente tem que desaprender a ser submisso dessa ideia de produtividade excessiva, porque a gente virou carrasco de si mesmos. É assustador. Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Já me senti algumas vezes, sim. E não foi uma
0: sensação muito boa, né? Por exemplo, na universidade. Na escola, primeiramente, naquele exemplo que eu dei para vocês, e depois na universidade algumas vezes também. As pessoas me olhavam com muito desdém. Talvez assustados com a minha beleza.
1: <risos> Maravilhoso. Com certeza é inveja da sua maneira de lidar com o tempo e com a vida. As pessoas da sociedade ocidental gastam tanto dinheiro e cursos com mindfulness e cursos de contemplação que são importantíssimos. Uma bagagem que a gente realmente precisa visitar. Mas vocês, nesse contato com a sua ancestralidade, já trazem isso no próprio DNA entre nós O que a gente pode aprender com a visão sobre as masculinidades do povo munduruku, Daniel?
0: Pode aprender a ser homem, pode aprender a ser masculino, pode aprender a dignidade de pertencer a uma cultura sem se impor, apenas pelo fato de estar ali. Acho que a gente pode aprender a respeitar os outros corpos, que não são
1: meus, portanto, eles têm o direito de serem o que desejarem ser. Escuta aqui, chegou o momento das nossas dicas. Daniel, o que que você trouxe para a gente? Livros, filmes, documentários? Se você me permite, eu gostaria de indicar o meu mais recente livro,
0: A Chave do Meu Sonho, ou, e esse é um ou um, muito interessante, porque, ou como um parafuso frouxo fez-me encontrar a chave e o sonho. É justamente a história de um menino que foi rejeitado no parto pela mãe, menino indígena. É um, um livro de ficção, portanto não tem nenhuma aldeia específica, né? mas ele foi rejeitado pela mãe e cresce rejeitado pela comunidade como um todo, é, rejeitando a si mesmo, inclusive, porque ele tinha um pouco essa alma masculina e alma feminina dentro de si, gostava de brincar com as meninas e todo mundo zoava dele, né? porque ele não nasceu com a vocação para ser guerreiro nem caçador, nem pescador e a decisão que se tomou a respeito do caminho dele, foi ele se tornar um pajé, um sábio. E aí ele vai fazer toda uma jornada, vai encontrar a chave. Tem muito a ver mesmo com a história do Brasil, sabe? Tem a ver também com essa necessidade de a gente perdoar, né? Perdoar, perdoar. O caminho, às vezes, nem sempre é fácil. E a gente tem que entender o processo dos outros também, né? Porque a gente não está sozinho, a gente é uma composição de, de muitas outras vozes, e as outras vozes são complicadas também, muitas vezes. E a gente precisa ter um discernimento, podemos chamar de perdão para isso, que é uma palavra bonita, mas a gente precisa, sim, de se perdoar, às vezes perdoar o outro, né? por um monte de coisa. Então, a minha dica é esse, A Chave do Meu Sonho, um livro que eu escrevi para um público jovem adulto, portanto, todo mundo pode tem acesso, tem as lindas ilustrações da Rita Carelli, e foi publicado pelo meu próprio selo editorial, que chama Uca Editorial, um pequeno selo que eu criei, para publicar os livros que eu queria publicar e não queria dar para ninguém publicar, enfim, porque eu também sou egoísta de vez em quando. A música Super Homem, obviamente, do Gil, que é maravilhosa, é uma música que foi muito importante para eu também compreender essa dupla dimensão que mora dentro da gente, que na verdade não é dupla, é uma só, não é dupla, tanto faz, e que é, dá mesmo para a gente compreender né essas vozes que moram dentro da gente. Eu sempre me reporto ao fato de que dentro da gente mora o bem e o mal. Né? E como dizem os sábios indígenas, quem é que vence essa guerra, no final dos contas? Vence aquele que a gente alimenta. né Se a gente alimentar o mal, é o mal que vai prevalecer. Se a gente alimenta o bem, é o bem que vai prevalecer. estão ali brincando dentro da gente para ver quem sai. E se a gente alimenta um ou outro, certamente os nossos preconceitos, os nossos conceitos, eles podem ser trabalhados dentro da gente da melhor maneira possível para a gente não ser preconceituoso. Que é muito ruim ser preconceituoso. um trabalho, né, Daniel? Gasta um energia, né? Exatamente. Mas eu sempre falo assim, das coisas que a gente precisa se dar conta de vez em quando é que a gente aprende a ser às vezes o que a gente não quer ser a gente aprende, porque o preconceito ele nasce na gente por ignorância, eu faço uma distinção entre o preconceito e o racismo, o preconceito ele é fruto da ignorância e como ensina Sócrates, o filósofo não o jogador, que a gente tem que rir das nossas ignorâncias a gente tem que partir do princípio de que eu sei que nada sei e é justamente esse princípio do não saber é que nos coloca em disposição de aprender o aprendizado é a luz, o aprendizado é o conhecimento, é o rompimento com a ignorância. É ignorar aqui no sentido do não saber. Eu sei que nada sei, eu sei que não sei, porque sei que não sei e eu aprendo. Essa é a ideia. Então, todos nós somos ignorantes. Portanto, todos nós somos, de uma certa forma, preconceituosos. Né? Seja pelo crivo cultural, seja pelo fato de a gente não estudar e ter preguiça de estudar, né? de aprender. Então, nós somos ignorantes. Nós precisamos romper com a ignorância e quem rompe com a ignorância é a educação, é a escola. Para isso, os ignorantes têm a escola. Já os racistas, eles são estúpidos. É diferente. Ignorante estúpido não é a mesma coisa. O estúpido sabe que é estúpido e continua sendo estúpido. E aí ele vira racista. o racista, não tem outro remédio a não ser a cadeia. O ignorante tem a escola mas para o racista tem a cadeia, porque esse aí não vai aprender mais. Esse não tem mais chance de virar outra coisa, porque ele alimentou em si o lobo mal alimentou em si o mal que dá dentro dele e não consegue se libertar. É o que acontece, por exemplo, com o nosso presidente. Ele é assim. É impossível achar que ele vai mudar por qualquer motivo que seja. A ignorância já se transformou em estupidez. E aí, nesse caso, só a cadeia que resolve para um sujeito como esse, sabe? Eu quero lembrar sempre para as pessoas a importância né, de a gente aprender. E a música, eu estava falando da música, tudo isso que falar da música, mas, e essa música me deu a oportunidade também de aprender um pouco dessas coisas, para além, é claro, de todas as leituras que eu fiz nessa vida, porque ler, pessoal, é uma coisa mais fantástica do mundo. Eu sempre leio para mim mesmo, eu nunca leio para o outro, sabe? Tem gente quiser ah, eu vou ler um livro para dar aula. Não. Se eu for ler um livro para dar aula, eu vou para a faculdade, aprender. Se eu quero ler um livro, eu quero ler um livro pelo prazer de aprender o que aquele livro pode me ensinar. Por isso também, às vezes, eu abandono livros. Quando eu percebo que aquele livro não está me oferecendo nada de vantagem, assim, de aprendizado, aí eu fecho e não fico sofrendo, sabe? Ah, gastei dinheiro comprando. Isso é um outro problema eu abandono leituras no meio com muita facilidade. Tem um livro muito legal também que eu gostaria de sugerir, ele é mais antigo, mais difícil, mas um livro que me deu uma compreensão de Ocidente muito bacana, que chama Ismael. Tem o um Ismael, o meu Ismael, são dois livros. Ismael é a história de um, de um autor americano que chama Daniel Quinn, a história dele, que é o autor, e esse livro ele conta a história de um primata, de um gorila, que é um professor de filosofia. E ele vai nos ensinando a entender como o Ocidente se fez. É literatura, né mas uma literatura assim deliciosa de a gente poder ler
1: e aprender. Por isso que eu disse, né um livro bom de aprender ah, as coisas. Eu queria trazer três dicas rápidas. A primeira é conferir o canal do YouTube do nosso convidado. Que traz vídeos incríveis, traz palestras, histórias. Enfim, ele é um youtuber tão rico quanto tudo que ele trouxe aqui pra gente. Queria trazer também uma série que eu já estou para indicar que não é Masculino há muito tempo, que é uma série documental que está na Netflix, chamada Guerras do Brasil.doc, dirigida e criada pelo Luiz Bolognese, que traz cinco episódios de 26 minutos cada, que traz fatos, versões, revelações e curiosidades sobre os principais conflitos armados do Brasil, da história do nosso país, entre eles a questão da Guerra da Conquista e a dizimação da população indígena, a Guerra dos Palmares, o horror da escravidão contra a vida de 12 milhões de negros trazidos para o Brasil, até a Universidade do Crime e a falência do sistema prisional e o combate às drogas que toma conta das principais cidades do nosso país. Eu acho importante entender esse passado, estudar os conflitos, mesmo sendo dolorido, pode nos trazer uma outra perspectiva de olhar para esse espelho e reconhecer o nosso país, mesmo com essas dores, com esse passado passado, tão conturbado e tendo muitos homens como protagonistas de violências, negar o passado não vai resolver uma maneira de estar no presente de uma forma mais tranquila e em paz. E por último, como a gente também precisa de um pouco de leveza, de humor, e também trazer personagens e histórias pautados pela bondade, eu queria indicar a segunda temporada de uma série chamada Ted Lasso, que ganhou os M's de melhor série, melhor ator, melhor ator coadjuvante, atriz codivante que conta a história de um ex-técnico de futebol americano universitário que assume um time inglês, só que ele não sabe nada do que é o futebol e ele vive todos os desafios de lidar com um time do mais alto escalão do futebol inglês. A série não é sobre futebol, então, para você que não gosta desse esporte... Fique tranquilo, porque o que menos tem são partidas de futebol. Para você que gosta, vai entender um pouco mais profundamente a série. Mas o mais importante é ver como que esse personagem provoca uma transformação nesse time e nas pessoas ali envolvidas com esse time e vai desconstruindo esses posicionamentos machistas e como ele dá, através do bom humor, do afeto, da vulnerabilidade, uma bela resposta à cultura tóxica que a gente vive no mundo hoje. Está disponível na Apple TV. Não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Daniel Munduruku comenta o quadro aspas, fala da relação com o tempo, lugar das mulheres e da diversidade na cultura munduruku, marco temporal e muito mais. Está imperdível. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Anote aí www.almasculina.com.br Vai lá, comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente. E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina e agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mussida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha, Juliana Dias e Tânia Simão Baixa Silva. Muitíssimo obrigado! Também quero agradecer aos nossos convidados, Daniel Munduruku e Miria Goldenberg, além de agradecer o apoio de Soraya Azevedo, Todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. A Masculina é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, Conza01, Glaura Santos, na identidade visual e arte, arroba Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paula Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paula Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado. Cuide-se, vacine-se e até semana que vem.